گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت گر زر فدای دوست کنند دهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسالت هان رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنویم میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته. نوهه جانسوز لیلا به فقان گفت از میراث ارزشمند نوهه های نواهی شوشتر که در آواز کرد بیات خوانده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست من چون نگرم جزم تو زد پارز خنجر رودم علی اکبر ای نو سمر من سمری از تو ندیدم شد قد امیدم با اون همه زحمت که به پای تو کشیدم شد موی سفیدم نومید تو از عیش جان مرز تو مادر رودم علیه پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامهی که با امام حسن بسته بود 
نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسوند. همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد. تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته. در بخشنامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش می نویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند. نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدیم. و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران. برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن، سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردن. دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند. نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن. امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی اومیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترقیب اونها به انقلاب ورزد ستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی اومیه و تمام ظالمان صحبت میکنند لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است ما این شبها مروری روایت گونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم فرمود شما را به خدا قسم میدهم آیا میدانید که پیامبر در جنگ تبوک به او فرمود تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی هستی و تو صاحب اختیار هر مؤمنی بعد از من هستی گفتند آری به خدا قسم میدانیم گفت ای 
شب پیامبر رودم علی اکبر من چون نگرم جسم تو زد پارز خنجر رودم علی اکبر ای نو سمر من سمری از تو ندیدم شد قد امیدم با اون همه زحمت که به پای تو کشیدم شد موی سفیدم نومید تو از عیش جان مرز تو مادر رودم علی اکبر حسین امام اتمام حجت هاست قصه قیامش را که بخانی میبینی که در جایی همه را جمع میکند و به سیاق اتمام حجت با آنها سخن میگوید چنان که گمان میکنی این آخرین سخن حسین با آنهاست چنان که گمان میکنی که ماجرا چنان بر آنها روشن شده است که همین جا باید تصمیم بگیرند یا با حسین باشند یا بر حسین اما دوباره روزها میگذرد و میبینی که باز هم حسین است و این قوم میبینی که باز هم حسین از جا بلند میشود تا با سخن خود آنها را به راه بیاورد و حقیقت را پیش چشمانشان بکشد میگویند که دو سه سال پیش از آشورا خطبه منا را خواند و اتمام حجت کرد یا در مسیر قیام علیه ستمگری های معاوی ما را کمک می کنید یا ظالمان بر شما چیره می شوند و در صدد کشتن نور نبیتان برمیآیند. یهتمل اگر مسلمانی حاضران آن خطبه نمی لنگید همین سخن بس بود برای مسلمان چه چیزی از این بدتر که نور هدایت نبیش را خاموش کنند؟ سخن حسین در آنجا روشن و واضح بود اما نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که سیر حوادث به صبح روز آشورا رسید در آن روز وقتی اتش و تشنگی بر یاران حسین بالا گرفت یزید ابن حسین همدانی پیش امام آمد و اجازه خواست که برود و با لشگر سعد سخن بگوید امام اجازه داد و او پیش رفت به جایی رسید که دست کمانهایی که در جلوی لشکر سعد ایستاده بودند سخن او را به خوبی میشنیدند. با صدای بلند فریاد زد که خداوند محمد را به حق مبعوث کرد تا شما را بشارت دهد و به سوی خدا بخاندتان اما حالا آب فرات را که هر خوک و سگی از آن بهره میبرد از فرزند محمد دریغ کرده اید ماوی از همان روزی که مقابل علی ایستاد علم خونخواهی عثمان را به سر گرفت خون عثمان اسم رمز آشوب در سرزمین های اسلامی بود حالا در این لحظه که حسین علیه امارت اوموی قیام کرده باز هم داستان عثمان را پیش میکشند و به یزید ابن حسین همدانی پاسخ میدهند که حسین باید تشنه بماند حسین باید آنچنان که عثمان تشنه ماند تشنه بماند 
جانهایشان سخت شده است و حرف حق را نمی شنوند میگویند وقتی حسین ابن علی این سخن لشگریان سعد را شنید رو کرد و اصحاب خود و فرمود شیطان بر جان اینها چیره شده است دار و دسته شیطان اما زیان کارند سالها و ماهها و هفته ها پیش از آن روز آشورا حسین حرف زده بود و پیام فرستاده بود و دعوت کرده بود تا کسانی که روزگاری زیر سایه پرچم نبی خدا شمشیر زده بودند و با مسلمانی اون سلفتی داشتند حالا به جنود شیطان نپیوندند اما اکنون همه آنها دار و دسته شیطان شدند و پیش روی حسین ابن علی صف کشیدند آیا وقتش نرسیده که حسین دل از هدایت آنان ببرد و فکر و ذکرش را به جنگ بگذارد؟ اما حسین امام اتمام حجت هاست در همان لحظاتی که اتش و اساس اموی دست در دست هم علیه او قد علم کرده بودند در همان لحظاتی که دیگر مطمئن شده بود که اینها جنود شیطانند باز هم از جای خود برخاست و بر شمشیر نبویش تکیه زد و با صدای بلند فریاد زد شما را به خدا سوگند آیا مرا میشناسید صدای حسین پژواک همان صدایی است که سالها پیش در منا تنین انداخته بود از کجا معلوم شاید اصلا او را نشناختند که چنین متحورانه در برابر او صف کشیدند اما پاسخانها بیش هرمانه تر از آن بود که راه گریزی به جا بگذارد گفتند آری که میشناسیم تو حسینی سبت رسول خدا حسین مینگرد به خیل کسانی که نبی خدا آرام آرام دانه به دانه آنها را به زمره مسلمانان آورده بود حسین مینگرد به کسانی که پیامبر برای هدایتشان خون دل خورده بود حالا میبیند که در لبه جهنم ایستادند میخواهد که دوباره زنگارها را از چشمهایشان بشوید و آگاهشان کند شما را به خدا سوگند آیا میدانید که جد من رسول خداست شما را به خدا سوگند آیا میدانید که مادرم فاطمه دختر مصطفاست شما را به خدا سوگند آیا میدانید که پدرم علی مرتضاست شما را به خدا سوگند آیا میدانید که جده من خدیجه اولین زن مسلمان این امت است شما را به خدا سوگند آیا میدانید که همزه سید و شهدا اموی پدر من است؟ شما را به خدا سوگند آیا میدانید که جعفر تیار اموی من است؟ همه حسین را می شناختند. همه تبار او را از بر بودند همه میدانستند که حسین کیست و چرا به آنجا آمده؟ چطور باید به اینها بفهماند که به خون ریزی پسر پیامبرشان برخواستند؟ 
ناگزیر شمشیری را که به آن تکیه داده بود بلند کرد و فریاد زد شما را به خدا سوگند آیا میدانید که این شمشیر رسول خداست که در دستان من است پاسخ آمد که آری میدانیم دوباره گفت که شما را به خدا سوگند آیا میدانید که این امامه رسول خداست که بر سر من است باز هم جواب دادند که آری میدانیم شاید اگر آنجا بودیم زنگ بیحسلگی را در جواب کوفیان میشنیدیم شگفتا که حسین حرف میزند و به سراحت از حقیقت خود سخن میگوید اما اهالی کوفه بیعتنا شدند و صبر شنیدن حرفهای او را ندارند حسین همان پرسش شگفتانگیز همه را از آنها میپرسد شما که همه اینها را میدانید پس چرا ریختن خونم را روا میشمرید گوش تاریخ پاسخانها را میشنود و برای ما باز میگوید با تو می جنگیم به خاطر بغزی که از پدرت داریم با تو می جنگیم به خاطر آنچه پدر تو در بدر و هنین با پدران ما کرد با تو می جنگیم به خاطر خون عثمان حسین تو باید تشنه بمیری میگویند در آن لحظه امام از مهاج بازی استاد دستی به محاسنش گرفت و فرمود خدا به یهودی ها خشم گرفت چرا که مبالغه کردند و ازعی را پسر خدا خواندند غضب خدا بر مسیحیان سنگین شد آن زمانی که مبالغه کردند و مسیح را پسر خدا خواندند خشم خدا بر مجوس بالا گرفت آن زمان که نامقدس را مقدس انگاشتند و آتش پرستیدند اما قذب خدا بر این قوم زمانی سخت شد که حرمت دریدند و قصد کشتن پسر پیامبرشان را کردند حسین امام اتمام حجت هاست اما چه فایده برای این حجت ها وقتی آن قوم مصمم شده بود که عرصه را به حسین تنگ بگیرد و او را با لب تشنه بکشد حالا لحظه جان گرفتن روزه است چهل روز از روزه های آشورا گذشته هم چه باک قرار است دوباره کاروانی به کربلا بیاید تا لحظه به لحظه آن خونین کربلا را دوباره به یاد آرد پس تو هم به یاد آر به یاد آران لحظه آخر را روایت است که چون تنگ شد بر او میدان فتاد از حرکت زلجناه و از جولان نه زلجناه دگر تا به استقامت داشت نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت حواز جور مخالف چو قیرگون گردید عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید 
بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد رودم علی اکبر من چون نگرم جسم تو زد پارز خنجر رودم علی اکبر ای نو سمره من سمری از تو ندیدم شد قد امیدم با اون همه زحمت که به پای تو کشیدم شد موی سفیدم نومی تو از عیش جان من ز تو مادر رودم علی ما دیگه کربلا نیستیم راه افتادیم به سمت شام یعنی داریم از عراق میریم به کشور سوریه اما هیچکس حالش خوب نیست هیچکس خوشحال نیست همه خیلی خیلی قصه دار و خسته هستن البته همه که نه خیلی دیگه همرامون نیستن راستشو بخواید همون آدم بدایی که با پدر بزرگ نازنینم امام حسین دشمنی میکردن الان دارن ما رو هم میبرن ولی خیلی اذیتمون میکنن از کوچه بازارایی که ما رو عبور میدن کلی آدم جمع شدن و ما رو تماشا میکنن تازه بابا بزرگ امام حسین امو عباس علی اکبر قاسم هیچ کدوم از اینا همراهمون نیستن بعضیاشون مسخرمون میکنن آدمایی تو بازار رو میگن بعضیاشم حرفای بد بهمون به میزنن بعضیاشون به ما میگن خارجی نمیدونن که ما خانواده پیامبر هستیم از امه زینبم پرسیدم خارجی یعنی چی امه خیلی ناراحت شدن فهمیدم که همش دلش میخواد گریه کنه انگار چشماش خیسه اما اصلا جلوی ما گریه نمیکنه آخرم نگفت خارجی یعنی چی؟ چرا به من میگن خارجی؟ ای نو سمره من سمری از تو ندیدم شد قد امیدم با اون همه زحمت که به پای تو کشیدم شد موی سفیدم نومی تو از عیش جان من ز تو مادر رودم علی جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم 
لاجرم ز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربعین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال برای اونایی که با خانواده و مخصوصا با بچه های کوچیکشون راهی سفر عربعین میشن و پا توی این جاده میذارن تجربه پیاده روی عربعین تجربه متفاوتیه اینجور آدم ها خودشون رو برای سختی های این سفر خاص آماده میکنن و خب معمولا تجربه نشون داده که هر بار که از این سفر برمیگردن بچه ها مشتاقتر میشن برای سفرهای بعدی و سالهای بعدی حالا اگر کسی که با خانواده و بچه های کوچیکش راهی این سفر میشه خودش هنرمندی باشه که کارش با بچه هاست حکایت این سفر خیلی حکایت جذاب و شنیدنی تری خواهد شد روایت امشب رو مهمون آقا هادی محمدیان هستیم کارگردان انیمیشن های فیلشاه و شاهزاده روم اول خب با کاروانه می رفتیم که یه خورده فضاشون فضای مجردی بود و فضاشون فضای خلاص پارتیزانی و اینا بود یه تعداد بچه که زیاد در شد دیدیم که خب خیلی با برنامه ها نمیتونیم سازیگاری داشته باشیم چون اینا صبح زود حرکت میکنن معمولا کاروانا و خب اون سال هم زمستون بود و پاییز و هوا خیلی سرد بود و ما عذیت میشد بچه همونو خلاصه تغییر دادیم زیست سفرمونو دو تا خانواده پیدا کردیم اونا هم که چند تا بچه داشته باشن و بتونیم یه کاروان در واقع خودمونی خانوادگی را بندازیم که الحمدلله این اتفاق افتاد خیلی خیلی تابع یعنی بچه ها هستیم یعنی باید خلاصه با پای اونا حرکت بکنیم بریم و شما شبیه بچه ها سفر کنید یعنی من مجبورم که خودم رو به عنوان آدم بزرگ بزنم کنار و یه بچه بشم هر چی که اونا دوست دارن هر چی اونا میخوان در واقع هر جایی که میخوان بخوابن برای همین هم خب یه مقدار سفر متفاوتی میشه و البته و البته خیلی جذابتر ما موکب به موکب که میریم کلا بچه ها دور ما جمع هم, هم بچه های خودمون و همه بچه های موکب و حتی بچه موکب دارم یعنی خب من خودم با بچه ها خیلی زیاد دوست دارم بازی کنم و هم سفرهایی هم که با هم هستن با هم میریم اونا هم آدمایی هم که بچه دوستند و خلاصه بلدن با بچه ها بازی کنند بچه هایی هم که معمولا کارشون هم کودک و جوان هست خلاصه موکبا شلوغ میشه و همه دور ما جمع میشند و وقتی که همه میرن تو موکب استراحت کنن تازه ما در واقع کار اصلیمون شروع میشه برای همینم یه خورده از موکبای شلوغ در واقع دوری میکنیم معمولا میریم تو خونه ها توی طول مسیر روستای اطراف میریم تو خونه ها که مزاحمت برای زائرا نباشه که اومدن استراحت کنن و حالا جالب بدونید که چون اینا اراقی با ما به لحاظ زبانی و به لحاظ گفتار متفاوتن خیلی اتفاقات جالب میفته اینکه یه بخشی از روزمون و شبمون رو که داریم بازی میکنیم آموزش زبان برای بچه هاست یعنی به صورت خیلی خنددار اینا در واقع میان 
ما آموزش زبان بدم ما هم به اونا و یه اتفاقات خیلی با نمک و خنده داره میفته و وقتی که ما از یه خونه و یه موکه داخل مسیر میخوایم بیم بیرون ماجرا داریم یعنی این خانواده ای که اونجا بودن به عنوان موکب دار به عنوان صاحب خانه و بچه های ما اینا میخوان از هم دل بکنن و هم شماره میدن شماره میگیرن بعضا میان ایران خونه ما میان خونه دوستمون میان و ما ساله بعد که میریم دوباره میریم همونجا و براشون در واقع هدیه میبریم خلاصه یک فضای متفاوتی زیست متفاوتیه برای ما سفر عربعین و خیلی دلچسب و شیرینه جالبتر اینه که در واقع ما اوایل فکر میکنیم خب سفر سختی بچه ها عذیت میشن بعد ممکن اصلا با این گفتمان مشکل پیدا کنن چون بالاخره امام حسین و عربعین و کربلا اینا خب یه گفتمان خیلی جذابی برای ماست که دوست داشتیم بچه هم بهش عشق ببرزن و این سفر سخت فکر میکردیم که باعث میشه که دل سرد بشن و خسته بشن ولی به قدری براشون جذابه که حالا اونا بیشتر از ما مشتاقه یعنی اگه امسال که نتونستیم بریم و خونه ما بیاید میبینید چه خبره یعنی اموا اقسام اتفاقات خونه ما میفته دست پا میزنن که دوباره برن و خب ما تو این سفرها دیگه به قول گفتنی یه حالتی میشیم که بی خیال شیم یعنی خیلی از قواعد و قوانینی که تو خونه شاید باشه تو جامعهمون باشه تو مدرسه شاید باشه برای بچه‌هامون اونجا دیگه نیست و اونو فارغ البار آزاد یک کودک شاد و با در واقع قدرت تصمیم گیری آزادی عملی بسیار بالا هستن و خیلی بهشون خوش میزن هر کاری که در واقع تو شهر نمیتونن انجام بدن اونجا میتونن انجام بدن و ما هم چیزی نمیتونیم بگیم مثلا یا نمیخوایم من بگیم من حالا پیرو همین مشتاق بودن اینها برای اینکه واضحتر بشه منظورم بخوام بگم و تاییدش بخوام بکنم من یک سالی سر شاهزاده روم بود یا فیلشا بود خاطرم نیست که من نتونستم الان حضور ذهن ندارم خاطرم هست که نتونستم برم سفر و مجبور شدم بمونم تهران برای انجام وضعی از کارها و دیدم خانواده خیلی بند خدا ناراحت و پرپر شدن خلاصه تو خونه من بدونی که به اینا بگم رفتم کارهای پاسپورتشون رو انجام دادم ویزا براشون گرفتم و اینا به دوست از رفقا سپردم که داشتم میرفتم با کاروان که خانواده منم به خودشون ببرم و وقتی فهمیدن داشتم بال در میمونه اول خب نمیپذیرفتم گفتم ما باید با هم بریم اینا من دیگه راضیشون کردم که امسال با تنها بریم و خیلی برای خودم هم سخت بود اول فکر میکردم اول که خب یه سفر رفته بودم سختش هم دیده بودم که همسرم بتونه از پس این اتفاق بر بیاد با بچه ها و اینکه خب بالاخره سفری که خارج از ایران دسترسی من بهشون محدود و اینا خیلی خودم کلنجا رفتم ولی به لطف خدا و حضرت ابو عبدالله این اتفاق افتاد و اونا رفتن و وقتی رفتن من تنها شدم من دیگه حسابی داغون شدم دیگه دیدم نه نمیشستم دیگه بمونم به هر زحمتی بودی بلیط پیدا کردم و خلاصه یه روزه یعنی من شب عربعین را افتادم یعنی به عصر عربعین را افتادم رفتم شب رسیدم نجب شبونه پیاده به هر زحمتی بود دیگه نخوابیدم کشون کشون خودم رسیدم صبح عربعین کربلا و دخترم خواب بود یادم نمیره هیچ فهم رفتم بغلش خوابیدم یعنی اومده بود بیرون یه قسمتی بود که میشد نبورم پیشش دراز کشیدم پیشش مادرش اوورده شد وقتی بیدار شد من دید اصلا باورش نمیشد که من اومدم کرمانه و خودش یه روزه عجیب غریب و خلاصه بعد از یکی دو ساعت اونجا زیارت و دوباره ظهر عربعین برگشتم و ماجره های عجیب غریبی که حالا چجوری خودم رو برسونم فرودگاه که بعد از ظهرش پرواز داشتم 
ولی خب خدا رو شکر رفتم اون سفر رو یکی از جذابترین سفرهای خودم و خانواده شد همچنان مشتاقیم مشتاق اون بازی ها اون خنده ها و کیف کردن های شبانه که کلا ما ده روز در اختیار این بچه ها هستیم و هر کاری دوستانان انجام میدن هر مدلی بخوام با باباشون بازی میکنن مثلا خستگی برای اونا و برای ما معنی نداره بعضی میگن اسباب زحمته بعضی میگن دست و پاگیره بعضی میگن که از مشکلاتش میترسیم بعضی نگران دوری راه و پیادربی های زیاد و خستگی و گرمای روز و محل خواب شب هستن اینا دلایلیه که بعضی زائرها بچه هاشون رو با خودشون همراه نمیبرن دلایل منطقی هم هست اما از اون طرف اونهایی که تجربه همراهی بچه ها رو با خودشون توی مسیر عربعین داشتن وقتی از این سفر برمیگردن میگن ما خودمون رو آماده کرده بودیم برای همه سختی ها و حتی خیلی بیشتر از این سختی ها اما وقتی رفتیم و برگشتیم دیدیم اتفاقاتی توی مسیر افتاد و سفرمون یه جوری برامون آسون شد که فکر میکنیم اگر بچه ها همراهمون نبودن انقدر به همون خوش نمیگذشت بچه های کوچیک برکت و نعمتن کاش از همین اول کاری و از همین سن کم عادتشون بدیم که با این مسیر آشنا بشن مسیری که قرار اتفاقای خیلی خیلی بزرگی توش رقم بخوره ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت مادر اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستند. چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند. از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست
موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم. به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری